0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Das ist die Podcast-Folge mitten in der Berichtssaison. Wir befinden uns am Anfang noch der Berichtssaison. Die Unternehmen machen wieder ihre Bücher auf, legen ihre Zahlen vor. Und turnusgemäß oder traditionsgemäß machen das natürlich die Banken. Und wir schauen heute mal ein bisschen genauer. Auf die Auswirkungen der Berichtssaison. Wir schauen uns an, was denn aktuell so am Markt passiert. Gleich natürlich im Trading-Rückblick. Ähm, was ist los mit? Habe ich mal wieder ein paar spannende Themen dabei. Und im Hauptthema schauen wir uns an, warum viele Kleinanleger immer hinten dran sind, wenn es um die guten Aktien geht. Wenn es darum geht, die Aktien zu kaufen, die stark sind. Das schauen wir uns heute an. So der Fahrplan. Ich bin Nico von den Börsenbrüdern. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge. Es ist ja wirklich... Fast schon so ein bisschen kinomäßig, popcornmäßig, ja, wenn es jetzt losgeht mit den verschiedenen Quartalsberichten von den Unternehmen. Man ist gespannt, also auf Insta ist das natürlich immer ein Riesenthema. Wer kann zuerst die ganzen Quartalszahlen in die Story packen und sagen, jo, über den Erwartungen, unter den Erwartungen und wie bewegt sich die Aktie. Manchmal ist es ja auch so, dass die Quartalszahlen nach der Börse in den USA veröffentlicht werden, also nach 22 Uhr hier zu unserer Zeit. Und dann sieht man die Auswirkungen halt erst am nächsten Tag und manchmal ist es tatsächlich so, die Zahlen kommen raus, zack, die Aktie bewegt sich um 5% nach unten, nur um dann am nächsten Tag wieder 5% im Plus zu starten. Also nach wie vor bei den Quartalsberichten ist es nicht gesagt, nur weil die Erwartungen erfüllt wurden oder übererfüllt wurden, dass die Aktie auch steigt, denn wie so häufig an der Börse, es geht immer um die Erwartungen in der Zukunft, also nicht darum, was ist aktuell, sondern was wird erwartet, was ist eingepreist. Und ja, wenn es da Überraschungen gibt nach oben, werden die natürlich belohnt und genauso umgekehrt. Wie gesagt, die Banken haben schon angefangen, Goldman Sachs, Bank of America und so weiter. Das war so ein bisschen durchwachsen, Citigroup war gut, äh, Goldman Sachs war auch gut, Bank of America nicht so gut und JP Morgan auch nicht so gut. Aber die anderen Unternehmen interessieren mich tatsächlich viel mehr. Also ich bin im Bankensektor gar nicht ähm, investiert, habe das auch nicht wirklich vor. Ich finde Bank of America natürlich spannend, aber ansonsten bin ich eigentlich, was Banken angeht, eher raus. Ich bin da gar nicht so irgendwie drin, dass ich fundamental beurteilen könnte, welches Unternehmen ist da besser aufgestellt, Kundenstamm und so weiter. Die Mühe mache ich mir gar nicht, wie ihr wisst. Ja, Ich bin ja ein fauler Anleger und schaue mir nur an, was der Chart mir sagt. Und bei Banken ja ist eben, glaube ich, größtenteils so ein zyklisches Geschäft auch irgendwo wenn es der Wirtschaft gut geht, dann haben die Banken natürlich auch viel an Umsatz und können viel machen. Wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, dann will keiner Kredite haben und die Banken leiden dann in der Regel auch. Das nur vereinfacht dargestellt. Ja, spannender wird natürlich am Dienstag. Netflix legt Zahlen vor und Johnson Johnson. Darauf bin ich, auf diese beiden bin ich sehr gespannt, denn Netflix ist natürlich so für die ganzen Streaming-Unternehmen, und für die ja, Online-Unternehmen so das erste, würde ich fast sagen, was ja die Zahlen vorliegt. Und das kann natürlich immer schon mal so ein Fingerzeig sein. Und Johnson Johnson einfach deshalb, weil ich gespannt bin, wie die pharma -Aktien, äh, abschneiden werden. Ich bin ja großer Pharma-Aktien-Fan, zwar nicht von diesen ganz großen Pharmaunternehmen, Da bin ich nicht mit dabei, aber insgesamt die Branche finde ich doch sehr interessant. Vor allem ebenso Richtung Biotechnologie. Deshalb schaue ich mir sowas immer ganz gerne an. Mittwoch dann Tesla. Oh, 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 das wird auch spannend, sage ich euch. Da kann es, glaube ich, richtig rappeln an der Börse. Da können wir ja gerne auch nochmal reinschauen in den Chart. Da hatte ich ja letztes Mal schon reingeschaut, wie es denn da so aussieht. Und ich war da nicht ganz so optimistisch gestimmt. Und heute sah es eigentlich ganz gut aus, erst mit der Aktie. Aber jetzt insgesamt sind die Indizes heute ja ein bisschen zurückgelaufen. Und so auch die Tesla-Aktie wieder zurück in der Range, die ich hier eingezeichnet habe. Und zwar ziemlich genau was ich auch immer wieder faszinierend finde. Ja, da bleibt es noch abzuwarten, wie das so ausgeht. Also man sieht das dann auch sehr schön vor Zahlen geht der Chart in so eine Art neutrale Position, wobei ich hier tatsächlich mehr nach unten sehe in der Tesla-Aktie als nach oben. Aber das einen Tag vor den Z oder zwei Tage vor den Zahlen zu callen, das ist schon äh, ja auf ganz dünnem Eis, würde ich fast sagen. Da sind die Anhaltspunkte natürlich äh, sehr davon getrieben, wie die Erwartungen dann erfüllt werden oder eben nicht. ASML, also der Chip-Hersteller, ähm, Produzent wird auch am Mittwoch noch vorlegen, wie es da denn so gelaufen ist. Und dann am Donnerstag, Snap legt als erstes Online-Unternehmen, so richtiges Online-Unternehmen die Zahlen vor. AT&T, SAP, Nokia, Denner hier, bin ich auch sehr gespannt. Auch ein super Unternehmen meiner Meinung nach, ähm, so eine Art Beteiligungsunternehmen oder im medizinischen Bereich auch stark unterwegs ist. Die kaufen eben Unternehmen häufig auf, die nicht an der Börse sind, sanieren die und machen die wieder fit, bringen die zurück auf den Weg der Profitabilität und dann verdienen die eben damit sehr gut. Also spannende ähm, Geschichte am Donnerstag auf jeden Fall. Da bin ich wirklich sehr heiß drauf, was es so am Donnerstag geben wird. Und am Freitag noch Twitter, Verizon, der Telekommunikationsanbieter, Biontech, und das war es eigentlich auch schon an interessanten Aktien, finde ich. Mit Twitter bin ich einfach nur eigentlich nicht mehr interessiert, so richtig äh, mehr darüber, weil eben Elon Musk da seine Finger im Spiel hat, kann das immer für die eine oder andere lustige Szene sorgen. Äh, den Trade habe ich ja schon längst geschlossen und bin auch froh, dass ich da nicht nur Buy und Hold mache, wenn ich mir den Chart so anschaue. Ja, so viel zum Fahrplan, was die Earnings angeht. Ansonsten sind die Indizes ja relativ gut gelaufen. Trading-Rückblick sieht wie folgt aus bei mir. Ich konnte einiges an Trades machen äh, die letzten Tage, auch heute habe ich massiv getradet, im CFD-Bereich konnte da viele, viele Punkte holen, äh, vor allem auf der Short-Seite tatsächlich, auch wenn ich einen Short mit viel Minus zumachen musste und jetzt werdet ihr sagen, hä, wie kann das denn sein, das ist doch eigentlich gut gelaufen, ja, äh, das lag einfach daran, dass ich vergessen hatte, den am Freitag auch noch zuzumachen. Und das ist richtig ärgerlich, denn ich musste dann den Finanzierungsaufschlag über das Wochenende zahlen. Das Schöne ist natürlich, das Ganze findet ja im Demokonto statt, bedeutet, ich muss da nicht aktiv was zahlen, sondern probiere es einfach mit aus. Ja, ist ärgerlich gelaufen, lag einfach daran, dass ich mehrere Positionen offen hatte, für alle das schön eingestellt habe, außer eben für diese eine Position. Die ist dann eben durch das Upgap im DAX ins Minus gelaufen und die konnte ich dann heute zwar immer noch ähm, im Verlust, aber immerhin konnte ich den Verlust deutlich reduzieren, äh, dann zumachen und um eben weitere Folgekosten zu vermeiden. Äh, ja, da war ich wirklich sehr, sehr froh darüber, dass das jetzt endlich äh, vom Tisch ist. Das äh, belastet ja schon, wenn man immer diese eklige Position da im Depot sieht. Ansonsten geht der DAX jetzt wieder runter, hat natürlich eine starke Bewegung auch hingelegt. Das muss man auch ganz deutlich sagen, jetzt ähm, vor allem letzte Woche Freitag ging es ja los und immer weiter nach oben. Ich habe an gezielten Marken immer mal wieder Short eingestreut und äh, darauf gesetzt, dass da eben die Rückläufer reinkommen. Ähm, auch wenn ich hier und da long auch gegangen bin, aber mit Short habe ich da die meisten Pünktchen verdient. Ja, der Ausblick äh, sieht wie folgt aus. Es Kommt darauf an, was jetzt die Berichtssaison so parat hält. Heute habe ich gesehen in den Charts, dass viele Gaps gerissen wurden. Ihr wisst ja mittlerweile, dank Insta und unserem Beitrag, was die Gaps sind. Ne? Diese Kurslücken, die entstehen durch die Sprünge über Nacht oder übers Wochenende. Einfach weil da kein Handel stattfindet und dann eröffnet der Kurs eben viel weiter oben oder viel weiter unten im Vergleich zu dem Tag vorher. Ja und diese Gaps werden in der Regel geschlossen, bedeutet auch jetzt in der Nasdaq, im DAX und an verschiedenen anderen Aktien, da habe ich es auch schon mit äh, Bedauern gesehen, sind diese Kurslücken vorhanden, bedeutet da könnte dann nochmal ein Rücklauf drin sein, betrifft nicht alle Aktien, da bin ich auch ganz froh, weil aber einigen ähm, ja, würde der Chart sonst echt blöd aussehen, ja ich kann da mal ein Beispiel nennen, einer BASF zum Beispiel, riesen -Gap gerissen, jetzt auch noch eine rote Kerze, das dürfte halt nochmal runterlaufen, da war auch jetzt eine äh, Analyse von der Bank of America war es, glaube ich, dafür verantwortlich, dass die Chemiebranche so einen kleinen Dip nach oben gemacht hat. Ja, nicht wirklich irgendwie mit äh, News belegt oder ich sag mal mit fundamentalen Kennzahlen oder so, äh, deshalb könnte sowas äh, auch wieder zurücklaufen und sich wieder schließen. Deshalb vorsichtig bei den Einstiegen in solchen Aktien, wo ihr eben so ein Gap seht, das sollte man in der Regel... Als geschlossen ansehen, klar, da gibt es auch Besonderheiten und so, wenn da so ein Breakaway-Gap drin ist, aber das sind ja nochmal Feinheiten. Wenn eben der Kauf oder das Kaufinteresse so stark ist, dass die Aktie einfach davonzieht, dann wird das Gap in der Regel eben nicht geschlossen. Das seht ihr zum Beispiel bei der Prosus-Aktie, wenn ihr euch da das Gap anschaut vom 24. Juni. Das hat ja auch einen Sprung gemacht von über 10% und ist dann nochmal weiter gestiegen über eine ganze Woche von nochmal 10 oder 25, äh 15%. Also solche Gaps werden dann natürlich nicht schnell geschlossen, sondern die bleiben in der Regel offen. Und werden dann erst im langfristigen Bild irgendwann wieder geschlossen. Aber Prosos ist natürlich auch eine besondere Aktie, weil sie eben mit China so stark zusammenhängt. Ansonsten, was bewegt den Markt? Ja, den Markt bewegt natürlich in erster Linie die Gaslieferungen aus Russland, die fehlen. Hier kommt es jetzt dazu, dass Gazprom sagt, wegen höherer Gewalt können sie keine Gaslieferungen mehr durchführen, beziehungsweise werden wahrscheinlich äh, diese nicht mehr durchführen können. Ich kann mir selber auch nicht vorstellen, dass da noch was durch Nord Stream 1 kommen wird. Ich denke, das wird jetzt auslaufen. Die Russen haben sich andere Käufer gesucht für ihr Gas, für ihr Öl. Das wird er da besser verkaufen können. Die Abnehmer sind da, das Geld bekommt er und insofern ist es für deren Seiten gut. Für die deutsche Wirtschaft ist es halt extrem schlecht. Vor allem, wenn es wirklich dazu kommen wird, dass ein Gasausfall ansteht für die Industrie, wären das eben Schäden, die wahrscheinlich dann wieder vom Staat übernommen werden, also von uns allen. Und das ist natürlich eine richtig heftige Sache. Ich weiß es zum Beispiel von der Glasindustrie und auch von verschiedenen Chemiebereichen, äh, aber vor allem in der Glasindustrie, die haben solche Glaswannen und die müssen ständig beheizt werden, denn wenn sie es nicht werden, gehen die kaputt. Also das sind sozusagen Einweg-Glaswannen. Und wenn die erstmal kaputt sind, dann kostet es eben sehr viel Geld, die wieder aufzubauen und dann wieder in Betrieb zu nehmen. Also ein Gasstopp würde da massivste Auswirkungen einfach haben. Was ich so gelesen habe, man hofft jetzt darauf, dass man in Europa solidarisch sich zeigt und eben Gas abgibt. So habe ich es jetzt verstanden. Ob das dann wirklich stattfinden wird, puh, ich wage es mal zu bezweifeln. Zumal ja Deutschland auch ein ganz anderes Aufkommen oder eine andere Nachfrage von Gas hat als jetzt andere europäische Länder. Sprich ein sehr hohes, denn wir haben ja viel Industrie, starke Industrie eigentlich, aber klar, wenn jetzt die Gasbelieferungen wegfallen, dann sieht es damit ganz schön schlecht aus. Ja, wie sieht es denn jetzt so aktuell aus und sollte man kaufen, sollte man nicht kaufen? Ich glaube, das sind so die Fragen, die viele sich stellen. Ich hatte es jetzt auch auf Instagram gesehen. Tech Aktien, also so ein großer Finfluencer, wie man so neudeutsch so schön sagt, wird äh, oder hat schon seine Aktien verkauft und ja, hätte er ETFs, hätte er sie wohl auch verkauft, so habe ich es zumindest verstanden. Finde ich eine sehr krasse Herangehensweise, sehr krasse Aussage. Wenn man sich dann die Aktien anschaut, gut, dann kann man es vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachvollziehen. Begründet hat er das Ganze eben mit diesem Konflikt Russland, Europa, Deutschland und mit der drohenden Rezession, die ansteht. Ich finde das einen sehr krassen Schritt, muss ich sagen. Also wenn man sich die Aktien anschaut, die er verkauft hat, so eine Palantir oder so, okay. Wir gehören ja auch zu der Fraktion, dass wir sagen, äh, Verluste lieber äh, begrenzen und äh, verkaufen früh genug. Jetzt kommt es aber dazu, dass da auch eine Alphabet dabei ist oder eine ASML, also der Chiphersteller. Allein die Begründung mit dem Konflikt in Europa finde ich ein bisschen schwierig, denn bekannterweise sind solche Kriege eher kurzer Natur, auch wenn das Ganze jetzt schon über ein halbes Jahr geht. Aber solche Konflikte haben in der Regel eigentlich, wenn sie eben lokal begrenzt sind, wenig Ausfluss, wenig Einfluss auf die Börse. Auch die ganzen anderen Kriege, die es so gab, sei es in Europa, aber auch gerade auch Nahost und so weiter, die haben eher über den Ölpreis dann Druck auf die Wirtschaft ausgeübt und nicht unbedingt direkt auf die Aktienmärkte. Und deshalb halte ich das eher für ein ja nicht ganz so zutreffendes Argument, zumal ja auch eher eingepreist sein könnte, beziehungsweise sich die er Überraschung ergeben könnte, wenn der Konflikt schnell beigelegt werden kann. Also es kann ja jederzeit dazu kommen, dass äh, Putin sich überlegt, ich habe meine Kriegsziele erreicht, ich äh, bin soweit erstmal zufrieden und ähm, dann macht man irgendwie einen Waffenstillstand und einigt sich auf irgendwelche Punkte. Die Ukraine kommt nicht in die NATO und vielleicht auch nicht in die EU, EU oder so etwas. Dafür hört er dann auf, so nach dem Motto. Alles Spekulation natürlich, aber das könnte eben eher für einen positiven Impuls sorgen. Wenn es jetzt natürlich darum geht, dass er irgendwie Atombomben schmeißt oder so, dann wäre das eher was Negatives, was noch nicht eingepreist ist und das dürfte dann tatsächlich eben den Markt nach unten bewegen. Schlussendlich weiß man es natürlich nicht, wie es sich entwickelt, aber ich glaube, dass eher die positiven Entwicklungen im Markt für Überraschungen, für positive Überraschungen und Bewegungen sorgen könnten, als jetzt noch groß negative auch das Thema Rezession ist ja schon länger jetzt irgendwie ähm, ja, diskutiert und auch den Börsenhändlern bekannt und dürfte langsam auch eingepreist werden. Auch wenn wir uns da noch nicht hundertprozentig äh, drin befinden, aber ich glaube der IWF hat ja auch erst neulich die Weltwirtschaftswachstumsprognose herabgesetzt. Insofern weiß man schon, was einem da so blüht und droht, bedeutet, der Markt weiß es schon, bedeutet, es ist eigentlich schon eingepreist. Jetzt kommt natürlich das Argument, ja, auch im Februar wurde schon gesagt, dass alles eingepreist ist und jeden Monat äh, wird das gesagt und es entwickelt sich trotzdem nicht positiv. Ja, mag stimmen natürlich, äh, gewisse Entwicklungen sind nicht eingepreist und da bewertet der Markt eben neu, aber vieles ist jetzt eben schon drin, gerade das Zinsthema ist eigentlich durch. Ich glaube, die verschiedenen Zinsschritte werden nicht mehr für die Bewegung im Markt sorgen, wie das früher der Fall war, wo man ja wirklich gebangt hat, sage ich mal, wie reagiert der Markt und der war ja auch völlig volatil, weil er eben nicht wusste, wie er das Thema zu behandeln hat. Das zeigt ja auch immer diese starke Volatilität im Markt, das kann man sich vielleicht auch mal merken und mitnehmen. Je volatiler der, der Markt, desto unentschlossener ist er, desto weniger weiß er, wie er etwas zu bewerten hat weil eben die Schwankungen von, von, von dem einen Extrem in das andere springen. Wenn jetzt die Volatilität rausgeht, und das beobachte ich ja schon seit mehreren Wochen, wo ich dann gesagt habe, hier, man kann die Charts wieder lesen, man kann wieder nach Charttechnik äh, vernünftig handeln und so weiter und so fort, das ist eher so ein Zeichen dafür, dass Stabilität reinkommt, dass der Markt wieder ähm, die externen Schocks eingepreist hat und sich dann normal, in Anführungsstrichen, normal äh, entwickeln kann. Klar, wir sind noch im Bärenmarkt, völlig klar, bedeutet, das Potenzial nach unten hin ist viel, viel größer als nach oben momentan, aber viele Punkte sind eben auch schon in den Charts enthalten oder in den Kursen enthalten. Deshalb ist meine Herangehensweise insgesamt, die Sparpläne auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Also das ist für mich tatsächlich so... Ja, eigentlich ein Basic, würde ich sagen, das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, lasst die Sparpläne einfach weiterlaufen, ihr wollt ja die günstigen Kurse sehen und wenn es nochmal mal runtergeht ist ja egal, ihr kauft weiter nach. Wenn man jetzt natürlich schon ein sechsstelliges Depot hat, dort eben vernünftiges Risk Management durchführen muss, klar, da muss man sich überlegen, ob man nicht einzelne Titel vielleicht doch abstößt. Natürlich kann man auch Gewinne mitnehmen und kann sagen, gut, ich steige zum späteren Zeitpunkt wieder ein. Ich würde es insgesamt eben teilweise machen, bedeutet ein Teil, wenn ich ein großes Depot habe, würde ich mit einem Teil in Cash gehen, bedeutet Gewinne sichern, bedeutet zu schauen, wo kann ich gegebenenfalls vernünftig Verluste noch begrenzen, also nicht, wenn der Zug sowieso abgefahren ist und man denkt, gut, das ist eine kleine Position, die ich irgendwann mal aufgemacht habe, das ist jetzt auch egal. Aber vielleicht gibt es ja noch Aktien, wo man sagt, gut, die sind jetzt auf dem absteigenden Ast, Charttechnik sieht nicht schön aus, das verkauft man noch rechtzeitig. Das sollte man machen, um eben so ein gewisses cash Polster aufzubauen. Gleichzeitig kann man aber auch schon schauen, welche Aktien sind denn momentan interessant und welche halten sich, auch wenn es zu einer Rezession kommt. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber natürlich sind gerade Tech-Aktien, also günstige Tech-Aktien eine Nummer, die man jetzt spielen kann, denn die sind relativ rezessionssicher, will ich jetzt nicht sagen, aber sie sind zumindest nicht so sehr darauf angewiesen, dass große Ausgaben getätigt werden, zumindest wenn es so Bereiche sind, die IT betreffen, die eben immer laufen muss. Auch da kann man natürlich nicht pauschalisieren, da muss man wirklich gezielt Stockpicking betreiben und schauen, ist das eine Branche, die jetzt betroffen ist oder nicht. Aber wenn man dort eine vernünftige Auswahl durchgeführt hat, dürfte man damit ganz gut fahren. Beispielsweise finde ich eine deutsche Telekom nach wie vor spannend, eben auch die ähm, amerikanischen Anbieter, die es da so auf dem Markt gibt, die sind natürlich interessant, wenn die gerade im Wachstum sind auch und äh, ja, sehr solide sind, was jetzt eine Rezession angeht. Deshalb Augen auf, welche Aktien ins Depot wandern sollen oder ob man eher nochmal abwartet. Ich glaube, wenn man jetzt große Tranchen schon reingibt in den Markt, sollte man das wirklich sehr gezielt und sehr vorsichtig machen. Auch ich warte ja eher ab bzw. bin ja größtenteils jetzt eben eh nur auf Tagesbasis unterwegs, was dann die Entscheidung halt ein bisschen einfacher macht. Ja und das ist eigentlich auch schon die Überleitung zum Thema, was machen viele Anleger falsch. Ich glaube, das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie man wirklich das Market Timing komplett verkacken kann. Ja. Und zwar ist es eben genau das, man hält so lange über Januar, Februar bis jetzt, bekommt die ganze Zeit mit, ja, Rezession und es wird schlimmer und dann kommt auch noch der Ukraine-Konflikt und so weiter und so fort und man hält und hält und hält und jetzt so langsam kommen wir ja in so in diese Phase, wo die Ersten schmeißen und sagen, ach komm, scheiß mit der Börse, ich baue jetzt einfach nur noch Cash auf und dann steige ich ganz günstig unten ein, denn man erkennt ja dann auch so äh, ganz easy, wo hier der Boden ist und kann dann locker wieder reingehen. Ne? Also das sind so, glaube ich, die Vorstellungen, die man da so hat. Wahrscheinlich träumt man davon, dass die Kurse jetzt nochmal 20, 30% nachgeben äh, insgesamt und dann steigt man natürlich komplett ein mit allem, was man dann so angehäuft hat an Cash und wartet dann einfach nochmal ein Jahr und steht dann eben wieder 50% weiter oben. Leider ist das natürlich eine falsche Annahme. Und das klingt in der Theorie immer so, ja, so offensichtlich und jeder würde zustimmen und sagen, na klar, ach, das mache ich nicht. Und völlig logisch, wer macht denn sowas? Ne? Ja, aber wenn man dann in der Situation ist, eben vielleicht schon ein großes Depot hat und einfach sieht, wie die Gewinne wegschmelzen man in Verlust kommt. Ja, stellt euch vor, ihr habt da irgendwie, ich glaube Tech-Aktien, der hat ja auch ein sechsstelliges Depot oder so, der Typ von Insta. Man muss sich das auch vor Augen führen, ne? vielleicht hat man dann irgendwie damit schon so 30, 40 Prozent erwirtschaftet und dann kommt diese, dieser Absturz und man sagt, gut, jetzt halte ich nochmal, jetzt mache ich nochmal weiter und dann kommt die nächste Schelle, ja. Und das ist eben ja auch das Schwierige in den Bärenmärkten, weil man denkt dann, wenn die Rallye kommt und es hochgeht, ah, jetzt hat es sich gefangen, jetzt geht's wieder hoch und dann kommt wieder zwei Tage später die nächsten 10% runter. Ja? Und das zermürbt eben die Psyche von vielen Anlegern und irgendwann sind sie dann so durchgeschüttelt, dass sie einfach sagen, ach komm, keinen Bock mehr auf Börse, ich hau jetzt die letzten Aktien auch noch auf den Tisch, die ich habe und gut ist. Ja, und da freuen sich dann natürlich die langfristigen Anleger und auch die institutionellen Anleger ganz klar, die dann diese Aktienpakete sich gleich sichern und nach und nach dann zukaufen. Da ist dann die, eben die Problematik, ja, wenn es dann wieder hochläuft, dann wartet man noch einen denkt, ja, ja, ist ja wieder so eine Bärenmarkt Rally. Und äh, da warte ich jetzt mal ab, ich bin ja schlauer geworden. Ja, aber stabilisiert sich, stabilisiert sich und dann kommt nochmal eine kleine Konsolidierung und man denkt so, ah ja, gut, ne, habe ich ja gesagt, seht ihr, das ist nur eine bärenmarkt Rally. Ja, aber dann kommt doch wieder äh, so ein Tag, wo man 5-7% plus geht. Und dann sind die Aktien plötzlich zu teuer für einen. Dann sagt man, ja gut, wenn es jetzt noch mal ein bisschen runterfällt, ne, also nicht so auf den Tiefpunkt, aber so ein bisschen weiter drüber, dann steige ich ein. Ja Und dann wartet man und wartet man und die Aktien klettern und klettern und klettern, bis man dann irgendwann reingeht, weil man denkt, so, jetzt ist wieder ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Aber die Aktien haben dann schon wieder ganz andere Bewertungsniveaus erreicht. Ja. Und so ist man irgendwie immer hinterher, wenn man versucht, den Market zu timen. Deshalb sind ja Sparpläne auch so klasse, man geht einfach kontinuierlich in den Markt rein, wenn man das auf ETFs macht, ist man eben auch schön diversifiziert aufgestellt, da kann nicht so viel passieren. Wenn man das natürlich auf Einzelaktien macht, dann ist die Frage, gut, inwiefern sich das lohnt, aber das müssen andere ausrechnen, dafür bin ich nicht da, sondern ich gebe dazu nur meinen Senf, ja da ist das schöne, dass einem die Charttechnik halt auch schon zeigen kann, wo ein Boden sich ausbildet. Sie kann einem zeigen, wo großes Volumen in den Markt kommt, was ja auch immer ein großer Indikator dafür ist, ob wir jetzt hier ja nur einen Kleinanleger Hype haben oder ob hier wirklich große Anleger zu lang und wir einen soliden Anstieg sehen. Das ist dann immer ein nützliches Tool, weshalb ich eben auch sage, dass die Charttechnik halt ja, vielleicht ein Stück weit sicherer sogar ist als Fundamentalanalyse. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, Fundamentalanalyse bei vielen Anlegern sieht ja so aus, ja gut, geraucht wird immer, gebaut wird immer, geschissen wird immer, getrunken wird immer, Internet wird immer genutzt und so weiter und deshalb kann man eigentlich jedes Unternehmen kaufen. Ja? Also wisst ihr, was ich meine? So zum Beispiel, ja, Amazon, ja, gek gekauft wird immer bei Amazon oder Visa kaufe ich auch. Mit Kreditkarte wird er immer gezahlt. Äh, Apple, ja, super starke Marke, wird immer gekauft. Und das könnte man theoretisch mit fast jedem Unternehmen durchgehen. Selbst wenn wir irgendwie, keine Ahnung, bei Altria sind, diesem Zigarettenanbieter und Tabakindustrie, ja, habe ich jetzt auch neulich gelesen, ja, geraucht wird immer. Und gerade in der Krise, also gerade jetzt äh, lohnt es sich nochmal mehr, Tabakaktien zu kaufen. Ja, dann haben wir Militäraktien. Ja gut, Militär geht immer, ne, sehen wir ja gerade aktuell. Ist eine große Nachfrage. Also kaufen. Ja, das ist natürlich keine Fundamentalanalyse, wie sie zu machen sein sollte, denn sie setzt nur die Annahme, dass etwas Umsatz haben wird. Wie viel Umsatz, ob da Wachstum ist, in welche Margen und so weiter und so fort, lässt das natürlich völlig außen vor. Diese Ratschläge, ja, du musst dich fragen, ob das Unternehmen in fünf Jahren noch existiert oder ja, du musst verstehen, was das Unternehmen macht, dann kannst du es kaufen so ist halt völliger Quatsch, ne? das sind solche Bauernfängertricks, solche gut gemeinten Ratschläge vielleicht auch, aber die helfen in der Praxis überhaupt nicht weiter. Na klar sollte man verstanden haben, was ein Unternehmen macht, aber ob das in fünf Jahren noch bestehen wird, sagt noch überhaupt nichts darüber aus, ob der Kurs sich positiv entwickeln wird oder ob das ein Unternehmen ist, was äh, völlig den Bach runtergehen wird. Also immer ein bisschen Vorsicht, welche Investitionen ihr so tätigt, und achtet auf jeden Fall darauf, dass die ETF-Sparpläne weiterlaufen und dass ihr da jetzt nicht kalte Füße bekommt. Und selbst wenn es nochmal 20, 30 Prozent runtergeht mit den ETFs, wirklich, dann macht lieber ein Glas Wein noch auf und trinkt darauf, weil ihr zu so günstigen Kursen wieder reinkommt. Also gerade bei ETFs, die Weltwirtschaft wird sich locker wieder erholen, die Schwellenländer machen Druck, China wird sich auch wieder erholen, das wird jetzt auch von der Politik dort massiv forciert, schlussendlich ist es ja immer noch der Wirtschaftskrieg, der da tobt mit den USA, auch wenn das so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, aber die setzen momentan auch alles dran, dass diese globalen wirtschaftlichen Stärken halt zurückkehren und dass China da wieder aus dem Vollen schöpfen kann. Also meine Herangehensweise nochmal zusammengefasst: ETF-Sparpläne weiterlaufen lassen. Einzelaktien, ja, aber mit Vorsicht, schaut euch wirklich ganz genau die Aktien an, die ihr kaufen wollt. Ähm, dass eine günstige Bewertung vorhanden ist oder geht halt eben nach der Charttechnik, wo die Einstiege sich anbieten. Wer langfristiger unterwegs ist, schaut da dann natürlich nicht in den Tagescharts, sondern schaut sich die Wochensicht an. Vielleicht sogar Monatssicht mal, damit man hier ein vernünftiges Bild einfach vom langfristigen Chart sich machen kann und sieht, aha, hier sind wirklich Zonen, wo langfristig gesehen immer wieder gekauft wurde und dann kann man reingehen. Ja, vielleicht ist das, die Idee kommt mir gerade, vielleicht ist das auch nochmal ein Thema, was ich ein bisschen ausführlicher in einer Podcast-Folge machen kann. Ja, wie geht denn langfristige Chartanalyse? denn häufig bin ich natürlich eher kurzfristige Geschichten unterwegs hier, was die Aktien angeht zumindest. Und deshalb könnte man dafür nochmal eine Folge machen. Das ist auch der perfekte Moment, um den Deckel drauf zu machen. Ich wünsche euch eine gute, entspannte Woche, viel Rendite und sage Tschüss und Ciao. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.